Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von SystemWorks. Hier ist Markus Schwemmle mit einer neuen Episode des Perspektivenwechsel-Podcasts und ich habe am Telefon in der Leitung den Sven Lübbers. Sven ist bei uns bei SystemWorks Seniorberater und begleitet uns oder ist mit uns schon seit vielen Jahren. Und ja, lieber Sven, herzlich willkommen beim Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich merke gerade, mein erster Podcast und äh, ein bisschen Aufregung ist da doch dabei. Gut so, <lacht> du weißt ja, <lacht> mittleres Aufregungsniveau ähm, genau, ist, ist, ist am besten. Und ich freue mich, dass, dass du ähm, jetzt mit mir diesen Podcast machst. Wir haben das auch relativ spontan beschlossen, weil es nämlich eine Perspektive gibt, die, ähm, glauben wir, interessant ist für alle, die da draußen mithören. Ähm, es gab ja jetzt schon mal eine... Podcast-Episode mit dem Thomas Westerhoff zum Thema Mindset Transformation und dieses Thema ist aber so vielfältig und beschäftigt uns auf unterschiedlichen Ebenen in Kundenprojekten und jetzt aber auch ähm, in Vorbereitung auf den Vorkongress äh, im Januar 2021, ähm, den du mitgestalten wirst und da gibt es schon wieder neue ähm, Erkenntnisse und die würden wir gerne einfach in diesem Podcast mit allen da draußen teilen gedacht ist, dass wir auch mal einen Blick hinter die Kulissen geben und einen Blick in die Werkstatt, also was schon Erkenntnisse sind, Gedanken, Konzepte, aber wo wir gerade auch noch wirklich ganz praktisch forschen, um das Thema ja, so zu entwickeln, dass es nutzbar ist für die, die auch am Vorkongress teilnehmen. Jetzt aber mal kurz zurück zu dir. Die erste Frage ist ja immer, lieber Sven, wer ist eigentlich Sven Lübbers? Ja, wer ist Sven Lübbers? Es gibt sehr viele Antworten drauf, immer abhängig vom Fokus. Ähm, ja, man könnte sagen, ich bin äh, Vater, äh, Vater von einem 15 Monate alten Sohn. Äh, ich bin Ehemann äh, und gleichzeitig bin ich auch äh, systemischer Berater äh, und Wirtschaftspsychologe. Also äh, ich bin sehr vieles. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also sehr viele Teile. Mhm. Ähm, ich bin von Haus aus, wie gesagt, Wirtschaftspsychologe, habe in Deutschland damals meinen Bachelor gemacht, bin dann zum Master nach England gegangen und hatte das große Glück, in der Zeit dazwischen sechs Monate am ISB als damals Seminarassistenz zu begleiten. Und ich glaube, ich habe es mal hochgerechnet, 27 Seminartage in sechs Monaten, also systemische Druckbetankung, die mich wirklich nachhaltig geprägt hat und äh, letztendlich auch dazu geführt hat, dass ähm, ja, unsere Wege sich gekreuzt haben und ich jetzt seit ähm, ich glaube über sechs Jahren ja. bei SystemWorks bin als Berater ähm, in vielen Bereichen unterwegs. Ähm, so die, die eine Hälfte ist glaube ich das Thema ähm, Führungskräfteentwicklung im deutschen internationalen Bereich, ähm, da teilweise auch äh, laterale Führung. Ähm, und die andere große Hälfte ist eben der Bereich Beratung, Begleitung von Veränderungsprojekten, aber auch kleinere Teamentwicklungen, Bereichsentwicklungen. Und so mein, mein Steckenpferd die letzten Jahre war vor allem das Thema Selbstorganisation. Und da, wie, wie kann man Unternehmen, Teams befähigen, ihren Schritt weiterzugehen? Und unser Anliegen war da einfach immer pragmatisch zu denken, weg von den Buzzwords hin zu äh, erste gangbare, äh, gangbare Schritte. Und ja, das nächste Thema, worum es äh, uns jetzt so 
geht, ist vor allem auch das Thema Mindset Transformation, was ja auch immer wieder in aller Munde ist und wir da etwas äh, entzaubern wollen. Ja, sehr gut. Also ich kann äh, zu dieser Podcast-Episode noch die Links auch zu deinen Publikationen reintun. Ich glaube, eine derer, die äh, wirklich sehr populär ist, ist der Selbstorganisations-Readiness-Check, den du zusammen mit Jako in die Welt gebracht hast. Ähm, und ähm, das werden wir einfach sozusagen mit verlinken. Und ich glaube, es steht dir auch sehr gut im Sinne von deiner Generation, ne, die auch wirklich ähm, in diesen Bezügen, nämlich mit mehr Selbstorganisation, arbeiten will. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein, ein Teil von dir, das mit in Organisationen, auch in unsere Organisation bei Systemworks reinzubringen. Auf jeden Fall, ja. Da steckt, denke ich, einiges an intrinsischer Motivation auch dabei. Mhm. Ja. Genau. Ja, dann zur ähm, zweiten äh, Frage die auch immer hier stattfindet im Perspektivenwechsel-Podcast, die ich eigentlich immer mitbeantworten will. Hast du heute eine Antwort für uns mitgebracht von vielen möglichen? Wie könnte man denn darüber nachdenken, was ist eigentlich systemisch? Ja, also ich glaube, die Rahmung ist gut. Was ist eine Antwort? Ich glaube, es gibt nämlich auch sehr, sehr viele Antworten. Ein für mich wichtiger Aspekt im systemischen Arbeiten ist der ganzheitliche Blick den haben wir auch versucht zu befolgen oder zu verfolgen in dem Selbstorganisations-Readiness-Check, weil ich glaube, ein Problem lässt sich nur selten von einer Richtung lösen, sondern es sind viele Facetten, die zusammenspielen und das finde ich eben immer sehr spannend, da diesen ganzheitlichen Blick drauf zu richten, auf Interaktion zwischen Menschen, aber auch, welchen Einfluss der Kontext hat und das Zweite ist, glaube ich, so die, die Haltung, dass der Klient, die Klientin die Lösung schon in sich hat oder zumindest die Kompetenz. Und ich sehe mich eher als eine Person, die den Klienten befähigt. Und das ist auch das, worum es uns im Vorkongress geht und in den vielen Modellen, die wir entwickeln, ist keine Wahrheit und es ist selten auch ein so musst du es machen, sondern es sind Modelle, Landkarten, die wiederum helfen, dass man äh, die eigenen Lösungen findet. Also das ist für mich mein Anspruch und auch äh, mein Verständnis von systemischem Arbeiten. Super, ja. Vielen Dank für äh, diese Antwort, die ich zu 100 Prozent teile. Also das ist auch, glaube ich, das sind zwei ganz wesentliche Aspekte, die du da äh, genannt hast, ne? weil die Probleme sich selten nur auf der Ebene lösen lassen, auf der sie auftreten. Unternehmen hat keinen Erfolg. Dann kann man nicht sagen, ja, jetzt seid halt erfolgreicher. <lacht> Ja. Am Ende geht es natürlich darum, dass Organisationen mit den Konzepten, die wir machen, erfolgreicher sind. Und auch da finde ich den ganzheitlichen Ansatz wichtig, definiere Erfolg. Nicht? Also sozusagen glückliche Mitarbeiter ohne finanziellen Rückfluss, da würde man sagen, das geht nicht lange gut. Andererseits, wenn es nur ums Geld oder Geld verdienen geht, das geht auch nicht lange gut oder die Menschen fühlen sich in irgendwelchen Hamsterrädern gefallen und kommen, gefangen und kommen nicht mehr raus. Also auch der, der Blick, was ist eigentlich Erfolg, sogar den kann man ganzheitlicher aus mehreren Perspektiven beantworten und man muss das auch zusammendenken, gerade in heutigen Zeiten. Wir sind ja noch mitten in, in der zweiten Welle von Corona, gerade am 16. Oktober 2020. Da ist, glaube ich, dieser ganzheitliche Blick und nicht das Einseitige besonders wichtig. Aber ja. das als Randnotiz. Jetzt würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, mal die Werkstatttüre aufzumachen und ja, berichte doch einfach mal, wenn du magst, was ist denn wesentlich gerade Blick hinter die Kulissen zur Perspektive Mindset Transformation? Ja, sehr gerne. 
Also wie, äh, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Äh, wie viele der Hörer wahrscheinlich äh, wissen, äh, veranstalten wir im, äh, einen Tag vor dem jährlichen Symposium Anfang des Jahres immer den sogenannten Vorkongress, wo wir uns ein, ein Zukunftsthema raussuchen. Ähm, es war mal das ähm, ja, Organisationsdesign, es ging um Kulturentwicklung, Selbstorganisation äh, war ein Thema, Culture Works, dann letztes Jahr äh, New Works äh, und wir haben äh, parallel dazu schon vor äh, fast zwei Jahren äh, uns auch nochmal intensiver mit dem Thema Mind, äh, Digital Mindset äh, beschäftigt, äh, haben dazu auch äh, schon einiges entwickelt und jetzt war die Frage so, äh, wollen wir das auch in den Vorkongress aufnehmen und haben irgendwann gemerkt, vielleicht ist das zu eng. Und ähm, wer, wer weiß, welches Thema nächstes Jahr kommt ähm, und äh, gefühlt ist die Welt gerade voll mit, mit dem Thema Mindset. Ähm, da wird vom agilen Mindset gesprochen, vom digitalen Mindset, vom Growth Mindset, äh, vom Fitness Mindset habe ich jetzt gelesen und ähm, was es nicht alles an Mindset gibt und ähm, da auch wieder eher der Gedanke in Richtung Befähigung. Ich glaube, es gibt nicht das eine Mindset, was uns hilft. Ich glaube, wir werden kontinuierlich immer wieder reflektieren müssen, ist die Art und Weise, wie wir aktuell auf Dinge schauen, wie wir über Dinge nachdenken, wie wir uns verhalten, unsere Glaubenssätze hinterfragen und schauen, sind sie noch hilfreich. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen weg von dem einen Mindset hin zu allgemein dem Thema Mindset Transformation und äh, da haben sich sehr viele interessante Perspektiven aufgemacht und äh, ja, äh, wir haben selber gemerkt bei uns im Team, boah, es gibt noch viele Fragezeichen, ähm, wir haben ein Grundverständnis, eine Einigkeit, eine Kernprägnanz, was wir unter Mindset verstehen und gleichzeitig sind da sehr viele Begriffe, die ähm, da mit reinspielen. Man spricht über Glaubenssätze, man spricht über ähm, Denkansätze, Denkweisen und ähm, da ist unser Anspruch, ähm, was wir, wo wir auch noch nicht fertig sind, ähm, aber dass wir erstmal eine Art Arbeitsdefinition schaffen. Was ist eigentlich Mindset und wie unterscheidet es sich von anderen Begriffen? Und ähm, viele Hörer kennen das wahrscheinlich, man sagt, sagt es eine, man sagt, mir ist Umwelt super wichtig, mir ist die Zukunft der Erde wichtig und gleichzeitig bucht man dann den nächsten Interkontinentalflug. Oder als Führungskraft äh, bin ich der Meinung, ja, Mitarbeiter müssen befähigt werden ähm, und man muss Verantwortung geben. Und gleichzeitig falle ich doch in andere Verhaltensweisen rein. Heißt das, ich habe noch nicht das richtige Mindset ähm, und, oder habe ich schon das richtige Mindset, aber es fehlt an der Umsetzung. Äh, und ich glaube, da, äh, da gibt es noch einiges, was man tun kann. Und, äh, in Sachen Begriffsklärung, damit man ähm, besser über dieses Thema reden kann und dass man wegkommt von dem äh, klassischen Bullshit-Bingo und einfach nur sagt, wir brauchen ein neues Mindset. Also das, mhm. ähm, das ist so eine, eine Forschungsfrage, wo wir ähm, hoffen, Klarheit ähm, äh, ja, schaffen zu können. Ähm, und dann geht es vor allem aber auch um, uns darum, da, äh, das ist mir immer ein wichtiges Thema, pragmatisch ranzugehen. Ähm, Begriffsklärung, Definition ist das eine, aber dann, ähm, ja, was brauchen wir denn wirklich? Was braucht der Kunde? Was brauchen die Klienten?
Die Frage ist ja, wie kommen wir zu einer Mindset-Transformation? Und äh, da gibt es verschiedene Wege und äh, was, glaube ich, vielen immer wichtig ist, ist das Thema Bestandsaufnahme, äh, wo wir auch im ersten Schritt gedacht haben, ja, wie kann man den Mindset messen, erfassen? Ähm, und unsere erste Erkenntnis war da, äh, vielleicht geht es gar nicht im ersten Schritt um das Erfassen des aktuellen Mindsets, ähm, sondern eher darum, sich zu fragen, wohin wollen wir denn? Welches Verhalten brauchen wir, um heute vor allem in der Zukunft erfolgreich zu sein? Welche Denkweisen? Und dann kann ich von da ausgehend eher den Abgleich machen, inwiefern leben wir das heute schon, inwiefern passt das heute überein und wo braucht es noch was? Und ähm, auch da wieder systemische Haltung. Ähm, es geht nicht um die Messung der Messung wegen, um einen Wert zu haben, sondern die Messung oder das Erpassen ist ja auch schon eine Intervention, ja. weil ich mich mit meinen Glaubenssätzen auseinandersetze. Und äh, das war so eine Erkenntnis und da ist auch ein Ziel von uns, ähm, eine Art Drehbuchleitfaden äh, an die Hand zu geben, wie man äh, zu dem Thema Mindset ins Gespräch kommen kann und so eine Art Bestandsaufnahme machen mhm. kann. Ich glaube, das ist ähm, der Begriff, den ich besser finde als Messung. Mhm. Ähm, weil von da aus ähm, kann ich dann die nächsten Schritte gehen. Und das ist dann so, der, der nächste Schritt ist dann wirklich ja die Frage, ja, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Ähm, wie kommen wir jetzt zu einem neuen Mindset und wie bringen wir das ins Leben? Und ähm, da ähm, war eine sehr spannende Frage oder erstmal der Ausgangspunkt meiner Unzufriedenheit war, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, man liest super viel, wenn man eingibt, äh, Mindset-Wandel, wie kommt man dahin? Ähm, man sieht super viele Blogs und Artikel, da steht dann 25 Tipps, wie man zu einem Growth-Mindset kommt oder 20 Wege zum agilen Mindset. Und das, was da häufig postuliert wird, ist kein Weg, sondern eigentlich eine Beschreibung des Mindsets. Da wird dann gesagt, ähm, sieh Fehler als Chancen, ähm, wage mehr. Mhm. Ähm, und ja, also dem kann ich zustimmen, das wäre hilfreich, aber ich glaube, das haben wir auch festgestellt, es hapert selten an der Erkenntnis. Wir wissen häufig schon, was gute Denkweisen wären, aber wir kommen nicht immer dahin. Und da finde ich es etwas zu, zu leicht gemacht, wenn man sagt, denk einfach so oder denk so. Mhm. Sondern, ja, das ist jetzt unsere große Frage, wie, wie können wir da ansetzen? Deswegen war unsere Frage, was sind denn Quellen von Mindset-Wandel? Wo ändern sich wirklich mal fundamental Ansichten? Und manchmal sind das einschneidende Erlebnisse. Manchmal ist es der Tod von einer nahestehenden Person. Äh, Corona hat uns auch gezwungen äh, zu einem Mindset-Wechsel. Äh, ähm, wir waren gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten und es wurden Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Quelle, Erfahrungen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, unser aktuelles Mindset ist zu 100% geprägt von den Erfahrungen und wie wir darüber nachgedacht haben. zwei Wege ähm, unterscheiden möchte, ist, glaube ich, der eine der kognitive und der andere der, der über die Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, beide, keiner ist besser als der andere, sondern eine weitere Erkenntnis für uns war eben, 
Ich glaube, es sind unterschiedliche Zielgruppen. Ich kann mich bewusst mit dem Thema Mindset auseinandersetzen, mit meinen Glaubenssätzen. Fragen, wie hilfreich sind die? Welches hilfreich wäre, Mindset wäre hilfreicher? Aber das mit 20.000 Mitarbeitern oder noch mehr zu machen, das ist, glaube ich, utopisch. Da sind auch nicht alle bereit zu. Sondern da, glaube ich, wenn man in der Masse denkt, geht es vielmehr darum, wie kann ich Erfahrungsräume schaffen? Wie kann ich Möglichkeiten bieten, damit Neues erlebt wird und sich dadurch das Mindset sozusagen verändert? Und gleichzeitig braucht es natürlich auch die Personen, die diese Erfahrungsräume schaffen. Also wenn man denkt an das Beispiel von Musterbrecher. Ja. Das waren ja immer häufig Unternehmer, die was anders machen wollten. Aber die mussten ja erstmal bereit sein. Und ich glaube, da, wenn man dann an die Zielgruppe eher äh, Management-Entscheider denkt, da muss man einen Weg finden, den ersten Schritt ähm, ja, über das Kognitive, über das Reden, über das Reflektieren zu gehen, damit man bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Und das ist, ähm, war für uns jetzt schon mal so eine, eine, eine hilfreiche Strukturierung, die, glaube ich, auch ähm, Unternehmern, aber auch ähm, Organisationsentwicklern, Beratern, Führungskräften helfen kann, strukturierter auf das Thema zu gucken und äh, etwas Klarheit ähm, in diese Wolke zu bringen. Und, äh, mhm. Ja, dann geht es wirklich darum zu schauen, wie, äh, welche Tools, welche Methoden gibt es, um auf diesen Ebenen anzusetzen. Wie kann ich, wie kann ich Erfahrungsräume schaffen? Wie kann ich aber auch ähm, im Team, aber auch mit Einzelnen äh, am Thema Mindset, an Glaubenssätzen arbeiten? Und da äh, gibt es schon enorm viel, da haben wir schon viel gemacht, aber auch da ist das Internet ähm, ein großer, äh, eine große Quelle. Da geht es gar nicht darum, alles selber zu erfinden, sondern zu schauen, wie kann das, was schon da ist, äh, gut genutzt werden. Ja, also ich, ich fasse nochmal zusammen. Ich, angefangen hast du bei deiner Erzählung, das fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant. Nicht? Also mit dem, du hast den Begriff verwendet, Bestandsaufnahme. Nochmal überhaupt zu gucken, wie kann man über Mindsets nachdenken und auch über die Sprache, die man darüber findet. Also weil, das, weil da gibt es einen Wust von Möglichkeiten, da überhaupt erstmal eine Struktur zu, vorzuschlagen, die das sinnvoll ermöglicht. Und dann hast du auch nochmal was ganz Interessantes berichtet, nämlich dich von einem Gedanken zu lösen. Ich, ich müsste alles erst zu 100% verstehen, wie es ist, damit ich es verändern kann. Ich müsste, du hast gesagt, messen und erfassen. Ja, wir Psychologen, wir sind auch darauf getrimmt, Instrumente auch gerne äh, wissenschaftlich zu erfinden und ähm, dann auch zu evaluieren. Ähm, man könnte auf die Idee kommen, ich will ein Mindset komplett erfassen, bevor ich es verändern kann. Und ich habe dich so verstanden, dass man darauf auch verzichten kann. Denn da, der Ansatz würde jetzt eher bedeuten, nee, wir gehen eher dahin, äh, also die Mindsets, die es heute gibt, die gibt es aus gutem Grund. Und die mhm. muss ich nicht komplett durchdringen, damit ich sie verändere, sondern ich gehe eher von der Zukunft aus. Was wird da mehr gebraucht? Und mhm. dann wird es einfacher. Dann werde ich sozusagen nur die Aspekte betrachten, die wirklich auch einen konkreten Nutzen in Organisationen haben und möglicherweise zum Erfolg, zum ganzheitlichen Erfolg einer Organisation beitragen. Also ich, ich wähle mir dann quasi nur Ausschnitte von Mindsets, denn ja. möglicherweise ist dein Mindset als Vater oder Ehemann der wird sich nicht ändern oder nicht wesentlich ändern, mhm. weil du vielleicht in Organisationen dann ähm, sozusagen deine Haltung deutlich änderst. Also es ist mhm. auch so ein bisschen dann spezifischer, ähm, nicht so äh, schlag mich tot, wir müssen erst alles kapieren, bevor wir es umdrehen. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Und, ja, ja. Ja. 
Und das war für mich schon eine Erkenntnis, nicht? also sozusagen weg von dem Globalen hin zum Spezifischen. Und dann hast du mir nochmal so drei Dinge sind mir so aufgefallen. Das eine ist, dass eine Mindset-Transformation auch Entscheidungen oder mindestens eine Entscheidung braucht. Das heißt, entscheiden ist ein wichtiger Aspekt. Irgendjemand muss sagen, wir machen das jetzt und wahrscheinlich muss jeder, der sozusagen sich, sich entscheidet, da mitzumachen oder überhaupt, er muss, jeder muss sich entscheiden, da seinen Beitrag zu leisten. Man kann nicht einfach nur dabei sein. Ich glaube, das Thema Entscheidung bei Mindset Transformation ist auch was ganz Wichtiges. Und dann habe ich noch gelernt, dieses Thema bewusst machen, nicht? also die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und das Unbewusste, so wie du sagtest, nicht bewusst bin ich mir vollkommen klar, was ich alles tun müsste, damit die Welt nicht so verschmutzt wird und dann buche ich den, den nächsten Interkontinentalflug, vielleicht heute gerade nicht, wegen Corona-faktischer Lockdown, aber wenn es nächsten Sommer wieder ginge, ne, wären wir vielleicht wieder mehr bereit dazu. Also sozusagen dieser kontinuierliche Wechsel zwischen was ist mir im Moment nicht bewusst und was sollte mir mehr bewusst werden. Dafür brauchst du Sprache und äh, Dialog. Das wären vielleicht auch die Formate, die man nutzt, um wirklich Mindset immer wieder bewusst zu machen und ähm, dann an spezifischen Stellen zu verändern. Und ich hatte auch noch den Eindruck, was du erzählst, ähm, die Unterscheidung zwischen Kognition äh, und Erfahrung. Mhm. Also das eine ist, ich kann kognitiv ähm, über Mindsets nachdenken und ich muss es aber in irgendeiner Form ins Erleben oder ins Erfahren bringen. Und das wäre dann für mich quasi der Lernprozess, der dahinter steckt. Es ist ja nicht wie ein Schalter umlegen oder ich drucke ein Mindset auf bunte Plakate und morgens kommen die mhm. Mitarbeiter dann in ein neues Büro und da steht dann was von... High-Performance-Mindset oder wie auch immer man das nennt und das wird wahrscheinlich keinen hinterm Ofen vorlocken, sondern es muss mhm. wirklich erfahrbar, erlebbar im Kontakt mit Kunden, in der Entwicklung von Produkten, ähm, ähm, im, in der Führung, in der Folgung, also in der Art und Weise, wie Mitarbeiter mitarbeiten werden, äh, sonst bleibt es so eine äh, Luftnummer. Ne? Da könnte man dann schöne Bücher mhm. drüber schreiben, an, mit deren Hilfe sich aber erstmal nichts ändert, sondern am Ende des Tages zählt wie wird es erfahren, wie wird es erlebt, vielleicht auch dann wieder, wie wird es ausgewertet, vielleicht brauchst du da auch sowas wie Feedback-Elemente, um sich da weiter dran zu hangeln oder um den Lernprozess weiter zu befeuern. Das kommt mir so in Sinn, während ich dir so zuhöre. Ja, ja also da äh, fühle ich mich verstanden. Also ich finde auch, also ich glaube, dieser, was du am Anfang nochmal gesagt hast, ist mir ein, äh, auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, jetzt ein komplett neues Mindset zu entwickeln. Ähm, wenn man ja Mindset definiert, auch als die Summe der, äh, der Glaubenssätze, mhm. äh, der Denkweisen, dann, äh, wie du gesagt hast, äh, habe ich ja nicht das eine Mindset. Äh, manchmal habe ich vielleicht auch widersprüchliche genau. Glaubenssätze. Und die Frage ist, was dominiert? Ähm, und da kann es auch sein, dass ich ab und zu ähm, wieder in ein altes Mindset reinspringe. Ich bin äh, gerade in einem Veränderungsprojekt bei einem Kunden, die haben sich Ziele gesetzt, wie sie in Zukunft zusammenarbeiten wollen und merken immer wieder, dass sie in, in alte Muster hineinspringen. Und manchmal merken sie aber auch, nee, da haben wir es unterbrochen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel für, da ist der Samen ist gesät. Und ähm, da wäre es jetzt falsch zu sagen, wir brauchen ein komplett neues Mindset, weil das wertet ja auch das bisherige ab. Ähm, ich bin ja mit meiner jetzigen Denkweise auch dahin gekommen, wo ich heute bin. Ähm, sondern es geht eher darum, wirklich zu schauen, was war hilfreich, um hier hinzukommen und was 
ist hilfreich, wäre hilfreich, braucht es noch, um ähm, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Also das finde ich ist, glaube ich, ein wichtiger, ähm, versöhnender Blick auch auf das Thema. Mhm. Und was du gesagt hattest, das Thema verordnen, ich kann Mindset-Wandel nicht verordnen. Ähm, es braucht bei einigen, glaube ich, die Entscheidung, wenn ich den kognitiven Weg, den bewussten gehen will. Ähm, ich muss aber, glaube ich, akzeptieren, dass nicht jeder bereit ist, aktiv an seinem Mindset zu arbeiten. Aber da glaube ich, das muss man auch nicht. Mhm. Ähm, mhm. Weil dein Mindset hat sich ja auch gewandelt, ohne ja. dass du immer bewusst gesagt hast, ich möchte es jetzt tun. Und auch ähm, das Mindset ähm, der Gesellschaft oder einer Mitarbeiterschaft, das hat sich, wurde geformt. Ähm, und natürlich kann, glaube ich, kann ich das beschleunigen und in eine Richtung lenken, wenn ich aktiv darüber reflektiere und wenn ich Räume gebe zum ja. Reflektieren. Ja. Aber das ist so mein Anspruch, hey, ich glaube, wir können sehr viel Energie und Zeit darauf verwenden, jeden dafür zu gewinnen, dass er bewusst die Entscheidung trifft, an seinem Mindset zu arbeiten. Das ist aber sehr anstrengend, sondern da ist eher meine Frage, wie, wie können wir es ähm, schaffen, ja, den, den Raum schaffen, dass ähm, fast automatisch ein Mindsetwechsel entsteht. Und mhm. da sehe ich vor allem Führungskräfte in der Verantwortung, da die eine Vorbild, eine kulturbildende Funktion haben. Das soll aber nicht heißen, es braucht zwingend die Führungskraft. Also jeder kann bewusst die Entscheidung treffen. Ich möchte mich mit meinem Mindset auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist die Hebelwirkung bei Führungskräften aus meiner Erfahrung deutlich größer. Mhm. Ja, also das finde ich auch nochmal spannend, denn du sprichst was an. Wie hoch ist denn der Invest in Mindset Transformation? Muss ich jetzt jede Woche einen Workshop machen oder kann man nicht auch? Und da bin ich sehr neugierig auf eure Tool- und Methodensammlungen. Kann man nicht auch schlanke Formate machen, in denen Menschen fast schon selbst gesteuert, ohne dass sie auch immer einen Moderator mhm. brauchen, an ihrem Mindset arbeiten? Ich denke zum Beispiel, dass auch solche Konzepte wie Working Out Loud ja einen Beitrag leisten zu mhm. ähm, einer Mindset-Transformation. Und ich kann hier an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir auch an einem Konzept arbeiten zur Kulturentwicklung in Organisationen analog zu Working Out Loud. Aber auch das ist vielleicht ein anderer Podcast, und natürlich bin ich neugierig, was ihr ähm, da jetzt schon alles zusammengestellt habt. Hast du da schon eine Erkenntnis, die du mit uns teilen magst, sozusagen ein Konzept, das dich begeistert hat in letzter Zeit? Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir wirklich sehr viele verschiedene Tools mhm. ähm, uns angeschaut haben. Ähm, ich denke da zum einen an, äh, an Con Competing Commitments, genau. was einem helfen kann, äh, Glaubenssätze äh, nochmal genauer zu identifizieren, zu hinterfragen, ähm, aber auch ähm, ja, ganzen Themen um Glaubenssatztransformationen, die wir im systemischen Toolcamp in einem unserer Bausteine ja auch, ähm, auch bearbeiten, also da werden wir viel nutzen können. Wir haben uns gestern, äh, saßen wir zusammen in unserer ähm, Arbeitsgruppe und haben gefragt, ja, mit welchem Mindset gehen wir denn eigentlich an den Vorkongress? <lacht> ähm, 
wie verändert, ändert er sich vielleicht im Vergleich zu den Jahren davor? Und ich glaube, einer meiner Antreiber ist immer, ähm, ich möchte viel bieten, ich möchte viel liefern, es soll pragmatisch sein und ähm, alles erklären. Und ähm, wir haben überlegt, ja, ist unser Anspruch jetzt 100 Prozent? Ist unser Anspruch, ähm, dass wir alles bis zu Ende gedacht haben? Ähm, und da haben wir gesagt, ja, der, der, den Anspruch wollen wir gar nicht haben. Wir, wir wollen hilfreich sein, wir wollen inspirieren, aber wir glauben, da ist so viel draußen und wir wollen ähm, ja, das Ganze auch etwas offener gestalten und von der sonst sehr festen Teilnehmerunterlage, die sozusagen schon gedruckt vorlag und dann erstmal in Stein gemeißelt war, ähm, eher in einem äh, Working Document arbeiten, das wirklich auch live ähm, Impulse, Ideen, Tools, die vielleicht schon erfolgreich angewendet werden, auch mit eingebracht werden können und sehen uns wirklich als, ähm, als einen Start. Äh, und da kann noch viel passieren ähm, und entwickelt werden gemeinsam. Das ist, glaube ich, nochmal so, so wie wir gesagt haben, hey, da, da wollen wir noch mit ein bisschen anderen Mindset, äh, mit einer anderen Haltung eigentlich. Ja, hört sich nach folgendem an. Also bei mir klingt an, das ist ja dann, dafür brauchen wir dann eine Metalandkarte, ne, die wir ja schon besprochen haben. Also ich mhm. gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich guckt, welche Entscheidungswerkzeuge könnten da nützlich sein, welche Denk- und Reflexionswerkzeuge und da, wie ich dich verstehe, ist, können andere auch noch Denk- und Reflexionswerkzeuge äh, mit einbringen, ähm, äh, welche konkreten Dialogformate äh, gibt es und so wie mhm. ich uns kenne, äh, werden wir da sehr freigiebig sein mit, mit dem, was wir in den letzten Jahren da gut nutzen und gerne können dann auch andere, die mit dabei sind, also so im Sinne von Prosumern, nicht weitere Konzepte hinzufügen. So haben wir es ja, by the way, auch gemacht bei CultureWorks, da haben wir zwar auch immer sehr viel Eigenes reingemacht, ohne zu sagen, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss und nur so wird es gemacht, mhm. sondern ich glaube, unsere Haltung und unser Mindset ist generell, wir sind, und ich glaube, das ist auch sehr systemisch, vielleicht ist es am Ende auch nochmal gut von unserer unserer Podcast-Episode da drauf zu kommen. Nicht? Systemisch ist per se äh, eigentlich offen, aus verschiedenen Perspektiven es anzugucken und auch die Anzahl der Perspektiven nicht grundsätzlich zu limitieren oder zu bewerten und zu sagen, das sind die einzig Richtigen. Ich glaube, mhm. wir sind so, dass wir immer etwas mitbringen äh, und mit und ähm, vorgedacht haben, aber eben nicht mit, diese, mit dieser Exklusivität oder der Deutungshoheit die, die sagt, ne, wir sind die Experten, wir wissen ganz genau und andere wissen nichts, sondern wir nutzen ja immer die äh, ja. Kompetenzen in Systemen, insofern auch derer unserer Teilnehmer, die beim Vorkongress mit dabei sind. Und so gesehen wird ja bei jeder, bei jedem Event, bei jedem Ereignis lernen alle immer dazu. Also die, die das Angebot gestalten und jetzt sozusagen über ein Jahr eigentlich geforscht und entwickelt haben, dann, wenn es soweit ist im Januar, da steckt natürlich schon viel Vorarbeit drin und gleichzeitig ähm, das zu würdigen und mit einzubeziehen, äh, was da an Kompetenz auch schon äh, dann zu uns kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mindset, den wir ähm, in den letzten Jahren auch äh, sehr stark, äh, der sich da sehr stark ausgeprägt hat. Ja, Denke ich auch. Und äh, meine Haltung ist da auch immer, gut ist das, was hilfreich ist. Ja. Äh, und ich weiß vorher nicht, was äh, immer was hilfreich ist. Ich habe Ideen und Erfahrungen, und, äh, die bringe ja, ich rein und mhm. bin immer wieder überrascht, äh, was mir dann äh, Kunden zurückspiegeln nach so einem Tag oder nach einem Prozess, was für sie gerade hilfreich war. Und man, manchmal war es ein Nebensatz. Äh, <lacht> und äh, ja, da maße ich mir nicht an, zu wissen, was das Hilfreiche ist, ähm, sondern das 
gibt's, ja. Die Entscheidung trifft jeder selber. Erfolgreich ja. trotz Beratung, das ist doch auch immer wieder Erfolgreich, gut. Erfolgreich, genau, mit oder trotz, ist ja immer <lacht> <lacht> gerade die Frage. Ja. Also auf was freust du dich am meisten im, äh, im Januar um, beim Vorkongress? Ich bin gespannt, freue mich auf, äh, auf die Resonanz. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt eher noch in unserem kleinen Kreis, öffnen den auch immer mehr, holen uns Perspektiven von an, äh, auch von anderen Kollegen außerhalb von Systemworks rein. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, wie hilfreich das ist, was mhm. hilfreich ist. Ähm, da, da möchte ich gerne lernen, was von den Gedanken, die wir uns gemacht haben, helfen eben weiter und äh, bin gespannt auf die Impulse, die dann noch kommen, weil wir werden im Januar nicht fertig sein äh, und alles wissen. Ähm, und da bin ich einfach gespannt, was genau. ich Genau. Und wir werden ja, nie ja. fertig sein und alles wissen. Das ist ja genau das Gute. Deswegen glaube ich, ist allein schon diese forschende Haltung, also jedes Kundenprojekt ist eigentlich auch ein Forschungsauftrag. Nicht? Was könnte hier helfen? Und die Notwendigkeit, und, immer wieder genau hinzugucken. Ja. Und was, glaube ich, auch noch spannend wird, ähm, es wird ja dieses Jahr die erste hybride Veranstaltung oh, ja. des Vorkongresses, ähm, da wir uns auf die Volatilität einstellen müssen. Wir wissen nicht, ähm, wie die Regularien, die Corona-Regularien und Beschränkungen aussehen werden. Deswegen ist aktuell die Veranstaltung hybrid ausgelegt. Es werden einige, ähm, so viele, wie es dann erlaubt sein wird, vor Ort teilnehmen können, aber auch automatisch schon die Möglichkeit gegeben, virtuell teilzunehmen. Und wir haben immer die Möglichkeit, wenn es nicht anders geht, auf ein rein virtuelles Format umzustellen, wo wir einfach auch jetzt glücklicherweise in den, im letzten halben Jahr oder über halben Jahr schon viel lernen konnten und lernen durften, wie wir guten Austausch, Wissensvermittlung, Zusammenarbeiten im virtuellen Raum gestalten konnten. Und ja, da freue ich mich auch ähm, dann zu sehen, äh, wie wir es machen werden. Ähm, aber bin überzeugt, dass es ein sehr, sehr schöner, äh, erkenntnisreicher Tag wird. Ja, was wäre dein letzter Satz? Dankeschön für die Gelegenheit, <lacht> dass ich hier sein darf. Ähm, danke an alle, die bis zum jetzigen Zeitpunkt durchgehalten haben, zugehört haben. Und äh, ich hoffe, ja, wir konnten jetzt schon äh, einen kleinen Erkenntnisgewinn liefern. Und ich freue mich, viele von äh, den Hörern dann live zu sehen beim Vorkongress, sei es virtuell oder ähm, vor Ort. Super. Danke dir, Markus. Ja, Danke. lieber Sven, vielen Dank. Das ist ein wirklich gutes Schlusswort. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt da draußen. Gerne natürlich auch am liebsten eine 5 sterne bewertung Kritik oder Kommentare. Gerne an die E-Mail-Adresse podcast.system-works.com und so können wir auch miteinander verbunden bleiben. Ich bin immer wieder auch neugierig auf eure Fragen, die wir dann auch gerne hier in ähm, weiteren Folgen beantworten. Danke dir, lieber Sven, eine gute Zeit. Bleibt gesund und demokratisch. Bis zum nächsten Mal. Hier war Markus Schwemmle mit Sven Lübbers.